0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CMO Play. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou editor do Compartilhando material Online, do CMO. Além do quiz aos sábados como forma de revisão por questões, Trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem. Pois bem, estamos gravando hoje, é, dia 31 de dezembro de 2020, o nosso oitavo e último episódio do ano. Neste episódio, trarei alguns destaques do último informativo do STJ, o informativo número 683, 683. O episódio será dividido, então, em duas partes. Primeiro, cinco destaques do grupo 1, um, do informativo. Para quem não conhece o grupo 1, aqui trata das matérias de direito civil, processual civil e direito do consumidor. E a segunda parte vai ficar com os destaques de direito penal e processual penal. Vamos aos julgados. Primeira parte, primeiro julgado envolvendo direito civil. O prazo decadencial do exercício do direito de preferência por condômino, na ausência de prévia notificação inicia-se com o registro da escritura pública de compra e venda da fração ideal da coisa comum indivisa. Nos termos do artigo 504 do Código Civil, é garantido ao condômino o direito de preferência na aquisição de fração ideal de coisa comum indivisa, em iguais condições ofertadas ao terceiro estranho a relação condominial, desde que o exerça no prazo de 180 dias a contar da ciência. Tal conhecimento deve ser possibilitado pelo coproprietário é alienante em decorrência de imposição legal através de prévia notificação judicial ou extrajudicial ou outro meio que confira aos demais comunheiros ciência inequívoca da venda e dos termos do negócio consoante previsto nos artigos 107 do Código Civil e 27 da Lei do Inquilinato da Lei 8245 de 91 este último aplicado por analogia <tos> É. Em relação à notificação, salientou-se que esta deve ser, em regra, judicial ou extrajudicial, de modo expresso e com comprovante de recebimento, a fim de demonstrar a inequívoca ciência por parte dos outros condôminos da intenção de venda. Nada impede, contudo, que nos termos do artigo 107 do Código Civil, o reconhecimento aos outros consortes se dê por meios informais, uma vez que a lei não prevê forma específica para tal ato. É, muito embora se entreveja certa dificuldade de se comprovar a ciência inequívoca mediante outra prova que não seja documental. Desta feita surgem dois desdobramentos. Enquanto não registrado o título, a avença produz efeitos apenas em relação àqueles que dela participaram. Ao passo que, realizado o registro, tais efeitos atingem toda a sociedade. Diante disso, outra não pode ser a conclusão, senão aquela em que a ausência de comunicação prévia aos demais coproprietários pelo condomínio alienante acerca da venda do seu quinhão do imóvel como um indivíduo ao terceiro estranho, a relação condominial é suprida pelo registro da escritura pública de compra e venda iniciando-se a partir daí o transcurso do prazo decadencial do direito de preferência por quanto presumida a ciência do negócio, nos limites das informações constantes do título levado a registro portanto o prazo decadencial do, do exercício do direito de preferência por condômino, na ausência de prévia notificação inicia-se com o registro da escritura pública de compra e venda da fração ideal da coisa comum indivisa certo? Segundo julgado também de direito civil em caso de ofensa ao direito brasileiro em aplicação hospedada no estrangeiro é possível a determinação judicial por autoridade brasileira de que tal conteúdo seja retirado da internet e que os dados do autor da ofensa sejam apresentados à vítima. Em conflitos trans, transfronteiriços, transfronteiriços da internet, a autoridade responsável deve atuar de forma prudente, cautelosa e autorrestritiva, reconhecendo que a territorialidade da jurisdição permanece sendo a regra, cuja exceção somente pode ser admitida quando atendidos cumulativamente os seguintes critérios. Primeiro, fortes razões jurídicas de mérito, baseada no direito local e internacional, 2. Proporcionalidade entre a medida e o fim almejado e 3. Observância dos procedimentos previstos nas leis locais e internacionais. Quando a alegada atividade ilícita tiver sido praticada pela internet, independentemente de foro previsto no contrato de prestação de serviço, ainda que no exterior é competente a autoridade judiciária brasileira caso acionada para dirimir o conflito, pois aqui tem domicílio autora e ao é local onde houve acesso ao sítio eletrônico onde a informação foi veiculada, interpretando-se como ato praticado no Brasil. Com base no artigo 11 do Marco Civil da Internet, da Lei 12.965, de 2014, tem-se a aplicação da lei brasileira sempre que qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações e de aplicações de internet ocorrem em território nacional, mesmo que apenas um dos dispositivos da comunicação esteja no Brasil e mesmo que as atividades sejam feitas por empresa com sede no estrangeiro. O julgamento foi no Recurso Especial 1.745.657 de São Paulo. Né? Portanto, em caso de ofensa ao direito brasileiro em aplicação hospedada no estrangeiro é possível, sim, a determinação judicial por autoridade brasileira de que tal conteúdo seja retirado da internet, que os dados do autor da ofensa sejam apresentados à vítima. Terceiro julgado, envolvendo também matéria de direito civil e processual civil. Havendo pedido de indenização por perdas e danos, em geral, pode o juiz reconhecer a aplicação da perda de uma chance sem que isso implique julgamento fora da pretensão autoral. Pela aplicação do princípio da congruência ou da distrição, Cabe ao magistrado decidir ali de dentro dos limites fixados pelas partes, conforme estabelecem os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, CPC de 73. Com efeito, a decisão judicial deve se limitar, como regra geral, ao pedido formulado pelo autor na petição inicial. E se tal comando não for observado, a sentença será ultra, extra ou intra, citra, petita, ou seja, terá julgado além fora ou menos do que o postulado. Dessa forma, por, por mais é, que não se tenha falado expressamente acerca da perda de uma chance, a situação fática na, narrada leva o julgador a compreender que o dano decorreu de uma atuação que poderia ter sido evitada se o advogado tivesse sido diligente na atuação do processo. Nesse aspecto, ainda cabe ressaltar que os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória distrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocados da mihi factum double Dá-me os fatos que te darei o direito, e iura novit curia, o juiz é quem te conhece, é quem conhece o direito. Assim não existe o alegado julgamento extrapetita, pois o autor formulou, postulou indenização por danos materiais às instâncias ordinárias condenaram o réu em conformidade com o pedido, apenas concedendo a reparação em menor extensão. Esse julgamento foi do recurso especial RESP, 1.637.375 de São Paulo. É, portanto, havendo pedido de indenização por perdas e danos em geral, pode sim. O juiz reconhecer a aplicação da perda de uma chance sem que isso implique julgamento fora da pretensão autoral. Quarto julgado envolvendo matéria de direito processual civil. Ao autor que deseje litigar no âmbito do juizado especial federal cível, é lícito renunciar de modo expresso, para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 salários mínimos previstos no artigo. Terceiro caput da Lei 10.259 de 2001, a incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas. Quanto à fixação do valor uh, da causa em sede de juizados especiais federais, o parágrafo 2 do artigo 3 da lei dispõe que, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas não poderá exceder o valor referido no artigo 3 caput, omitindo-se o legislador, porém em disciplinar o valor relativo a parcelas já vencidas, gerando no ponto a necessidade de se recorrer aos subsidiários préstimos do CPC. Quanto à fixação do valor, o parágrafo segundo, também do, portanto, do artigo 3º, né, no mesmo sentido, é, a soma de 12 parcelas não poderá exceder o valor referido no artigo 3º caput, omitindo-se o legislador, porém, disciplinar o valor relativo a parcelas já vencidas, gerando a necessidade de recorrer aos préstimos do CPC. Né? É, as disposições contidas no artigo 291 a 293 do CPC de 2015, em reforço, mencionou-se que, embora a lei dos Juizados Especiais Federais não cuide expressamente da possibilidade de renúncia inicial para fins de fixação da competência, dos Juizados especiais federais, seu parágrafo 4, no artigo 17, dispõe que, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no parágrafo 1, o pagamento faz se á sempre por meio de precatório, sendo facultado à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo ser é um precatório, da forma lá prevista. Ora. Se o legislador, na fase de cumprimento da decisão, previu expressamente a possibilidade de renúncia, não se compreende como razoável vai dar-se ao é um interessado no ato de, aju de ajuizamento da ação a possibilidade de dispor de valores presumidamente seus em prol de uma solução mais célere do litígio perante juizados especiais federais. Em suma, inexistem amarras legais que impeçam o demandante de assim lhe convindo reivindicar pretensão financeira menor que ele possibilite enquadrar enquadrasse na alçada estabelecida pelo artigo 3º CAPT da lei dos Juizados Especiais Federais se o julgamento foi do RESP 1.807.665 de Santa Catarina portanto ao autor é lícito sim que deseja litigar do Juizado Especial Federal renunciar de modo expresso para fins de atribuição de valor à causa ao montante que ser os 60 salários mínimos e aí incluído, sendo o caso, as prestações vincenas. Quinto e último julgado, também envolvendo matéria de direito processual civil e direito civil. Imóvel, bem de família oferecido como calção imobiliária em contrato de colocação, não pode ser objeto de penhora. Imóvel, bem de família oferecido como calção, não pode ser objeto de penhora. Em é, paralelo ao mistério destacar também que, eu, que a lei 8245 de 91, lei do inquilinato, inseriu o inciso 7 ao artigo 3º da lei 8.009 de 90, que dispõe acerca de exceções à regra geral da impenhorabilidade do bem de família, fazendo constar que a penhora do bem de família será autorizada quando se tratar de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Como se sabe, as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família previstas na lei 8.009 de 1990 são taxativas, não comportando interpretação extensiva. De fato, eh, considerando a, que a possibilidade de expropriação do imóvel residencial é exceção à garantia da imperambabilidade, a interpretação às ressalvas legais deve ser restritiva, sobretudo na hipótese sob exame em que o legislador optou expressamente pela espécie fiança e não pelo gênero calção, não deixando, por conseguinte, margem a dúvidas. É, o julgamento é do recurso especial 1.873.203 de São Paulo. Portanto, imóvel, bem de família oferecido como calção imobiliária, em contrato de locação, não pode ser objeto de penhora. Beleza? Pessoal, vamos para a segunda parte, que são os destaques de penal e processual penal do último informativo de 2020 do STJ. É o informativo 683. Primeiro julgado envolvendo direito penal. É atípica. A conduta de importar pequena quantidade de sementes de maconha. Singiu-se o dissenso quanto ao tema relativo à tipicidade ou não da conduta de importar pouca, pouca quantidade de sementes de maconha. O acordo embargado da quinta turma é, entende que a importação clandestina de sementes de cannabis configura o tipo penal descrito no artigo 33, parágrafo 1 inciso 1 da lei, 11.000 343 de 2006, Lei Antidrogas. Por sua vez, para o acórdão paradigma da sexta turma, tratando-se de pequena quantidade de sementes e inexistindo a expressa previsão normativa, que criminaliza, entre as contas do artigo 28 da Lei de Drogas, a importação de pequena quantidade de matéria-prima ou insumo destinado à preparação de droga para consumo pessoal, é forçoso reconhecer a atipicidade do fato, né? o conceito de droga para fins penais é aquele ali estabelecido no artigo 1º, a mesma lei traz no seu artigo 66, para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1 desta lei né? é, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes psicotrópicas precursoras e outra sob controle especial da portaria SVS do Ministério da Saúde, número 344, de 98. É, em homenagem à segurança jurídica, ao princípio da razoável duração do processo, privilegiou-se o entendimento majoritário, já formado nesse Superior Tribunal de Justiça, que está em consonância com os precedentes da Suprema Corte, que consideram atípica a importação de pequena quantidade de sementes de maconha, é, o recurso é no ERESP 1.624.564 de São Paulo. Portanto, é a típica conduta de importar pequena quantidade de sementes de maconha. Segundo julgado, envolvendo direito penal e processual penal. Direito penal, porque envolve o crime de tráfico privilegiado. E processo penal, por se tratar do tema da segregação cautelar, ou seja, do tema da prisão. As diretrizes para individualização da pena e segregação cautelar dos autores de crime de tráfico privilegiado por decorrerem de precedentes qualificados das Cortes Superiores devem ser observadas, sempre ressalvada, naturalmente a eventual indicação de peculiaridades do caso examinado a permitir distinguir a hipótese em julgamento da que fora decidida nos referidos precedentes. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, que quer por meio de súmulas verbete 718, 719 do SDF e 440 do STJ, que é por meio de julgamentos proferidos pela composição plena do Supremo Tribunal Federal, seguidos por inúmeros outros julgamentos da mesma corte do STJ, é uníssona e consolidada no sentido de que não se pode impor regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito e sem a idônea motivação que não pode decorrer da mera opinião do julgador. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, parágrafo 4, a pena inferior a quatro anos de reclusão faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou excepcionalmente em semiaberto, desde que, por motivação idônea, não decorrente de, da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador. É, o condenado por crime de tráfico privilegiado nas condições e nas ressalvas da linha anterior faz jus à substituição da pena privativa de liberto por restritiva de direitos. O autor do crime previsto no artigo 33, parágrafo 4 da lei anti-drogas não pode permanecer preso preventivamente após a sentença. Por quê? Primeiro, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal e copiosa jurisprudência das Cortes Superiores afastou a vedação à liberdade provisória referida no artigo 44 da lei de drogas b. Não é cabível prisão preventiva por crime punido com pena privativa máxima igual ou inferior a quatro anos, é disposto, disposto previsto no artigo 313.1 do CPP. E c. O tempo que o condenado eventualmente tenha permanecido preso deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade detração, artigo 387 parágrafo 2º CPP o que a depender do tempo da custódia e do quanto da pena arbitrada implicará imediata soltura do sentenciado mesmo se fixado o regime inicial intermediário, ou seja, o semiaberto é, o julgamento foi do habeas corpus 596 603 de São Paulo né? é, Portanto, que nesse caso, o condenado ao tráfico privilegiado ele, é, faz jus ao cumprimento de, de, da pena em regime aberto, certo? Pelos motivos lá alegados aqui na fundamentação de julgado. É, vamos para o terceiro julgado envolvendo também direito processual penal. É desnecessária a comprovação de prejuízo para o reconhecimento da nulidade decorrente da não observância do rito previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal, qual determina que o interrogatório do acusado seja o último a ser realizado. Ao disciplinar a instrução processual no rito comum ordinário, o caput do artigo 400 do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 2008, determina que o interrogatório do acusado seja o último ato a ser realizado. O artigo 57 da Lei de Drogas, por sua vez, Prevê momento específico e diverso para o interrogatório do réu. No entanto, para a ocasião, por ocasião do julgamento do Habeas 127.900 do Amazonas, relator do ministro, foi o ministro Dias Toffoli, o Pleno do Supremo Tribunal Federal realizou uma releitura do artigo 400 do Código de Processo Penal e firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório. Previsto no referido dispositivo deve ser, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. É, isso porque a Lei 11.719, de 2008, preponderou sobre as, prepondera sobre as disposições em sentido contrário, delineadas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado, lex mitio, visto que assegura maior efetividade a princípios constitucionais, notadamente aos do contraditório e também da ampla defesa. Por fim, uma vez fixada a compreensão pela desnecessidade de a defesa ter de demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório dos réus em processo do qual resultou a condenação e porque o procedimento adotado afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há como condicionar é, o reconhecimento da nulidade ao fato de a defesa acuir ou não o vício processual já na própria audiência de instrução. Não incide na, na espécie, portanto, a preclusão. O julgamento foi do Recurso Especial 1.808.389 do Amazonas. É, portanto, é desnecessária a comprovação de prejuízo para o reconhecimento da nulidade decorrente da não observância do rito previsto no artigo 400, que determina o interrogatório do acusado, seja, o último ato a ser realizado. É, quarto, julgado envolvendo direito também processual penal. Julgado importante. É, o acordo de não persecução penal, a aplica-se a fatos ocorridos antes da lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, desde que não recebida a denúncia. A lei 13.964 de 2019, comumente chamada de pacote anticrime, ao criar o artigo 28A, do CPP estabeleceu a previsão do ordenamento jurídico pátrio do instituto do acordo de não persecução penal. Em síntese, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certo tipo de crime, principalmente no momento presente em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos e a efetiva a efetivação da chamada justiça multiportas com a perspectiva restaurativa. É, recentemente, a primeira turma do STJ, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 191.464 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ao examinar o tema, proclamou o mesmo entendimento. O julgamento é do habeas corpus 607.003 de Santa Catarina. Portanto, é, o acordo de não persecução penal a NPP aplica-se a fatos ocorridos antes do pacote anticrime, desde que não recebida a denúncia. Beleza? É, o quinto e último julgado também de processo penal. A apelação criminal é o recurso adequado para impugnar a decisão que recusa a homologação do acordo de colaboração premiada, mas antes a existência de dúvida objetiva cabível à aplicação do princípio da fungibilidade. A TO das disposições contidas na Lei 12.850, de 2013, Lei das Organizações Criminosas, realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para verificação de sua regularidade, legalidade, adequação e voluntariedade, os termos do ajuste, as declarações do colaborador e cópia da investigação. Tem-se nessa fase a fiscalização dos aspectos previstos no artigo 4º, parágrafo 7 do mesmo regramento legal, com redação incluída pelo pacote anticrime. O magistrado poderá recusar a homologação da proposta, que não atender aos requisitos legais e esse ato judicial tem conteúdo decisório, pois impede um meio de obtenção da prova. Entretanto, não existe previsão normativa sobre o recurso cabível para sua impugnação. É, desse modo, analisadas as espécies, tem-se que a apelação criminal é apropriada para confrontar a decisão que recusar a homologação da proposta de acordo de colaboração premiada. Certo? É. De toda forma, ante a existência de dúvida objetiva quanto ao instrumento adequado para combater o provimento jurisdicional, não constitui erro grosseiro o manejo de correção parcial, principalmente quando esse instrumento foi aceito em situações outras pelo tribunal de origem. Interposta a insurgência no interstício de cinco dias, sem que se possa falar. Em sua intempestividade, é perfeitamente aplicável o um princípio da fungibilidade recursal. Assim, consoante, preceitou o artigo 579 do CPP, salvo a hipótese de uma fé a parte, não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. O julgamento foi do Recurso Especial 1.834.215 do Rio Grande do Sul. Né? Portanto, o recurso adequado para impugnar a decisão que recusa homologação do acordo de colaboração premiada é apelação criminal beleza é isso aí pessoal, espero que tenham gostado lembrando mais uma vez que estamos no processo de elaboração dos nossos e-books caderno de jurisprudência em questões e pacote anticrime né? que deverão ser lançados no final de janeiro para os concursos de 2021, quero agradecer ao pessoal que já está adquirindo aí, antecipadamente né? no pré-lançamento e também ele serve para advogados, juízes, promotores, desembargadores que quiserem se atualizar com toda a jurisprudência do STJ e do SDF. Agradecer mais uma vez a amiga Edilvani, que é procuradora do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, né, pela apresentação do podcast. Desejar um feliz ano novo a todos os amigos e ouvintes e que 2021 seja muito melhor do que foi 2020. Contem comigo, feliz ano novo, um abraço e bons estudos.